0: Tervetuloa Audiosaari-podcastin pariin. Mä olen Lauri Dominik Bauermedian Head of Audio Branding. Markkinoinnin neljä p Product, price, place, promotion. Ovat kutakuinkin kaikille markkinoille tuttuja termejä. Ja niitä on osattu hyödyntää varsin onnistuneesti jo pitkään. Eka ruola. Yksi Suomen tunnetuimmista ja palkituimista luovista johtajista ja brändistrategeista on julkaissut hiljattain kirjan, joka tuo tämän McCarthin ja Kotlerin markkinoinnin 4P-mallin rinnalle markkinoinnin uudet 4 tai oikeastaan viisi. Eka rakensi markkinoinnin 4P-rinnalle emotionaalisen tason, jonka uudet 4 ovat suomennettuna ihminen, merkitys, intohimo ja alusta. Ekan näkemyksen mukaan ihminen tulee nostaa kaiken suunnittelun keskiöön. Yrityksen tulee kerätä dataa ja tehdä havaintoja ja rakentaa bränditarinaa asiakastuntemuksen ja ymmärryksen pohjalta. Brändi on yhtä kuin asiakaskokemus. Ostamisesta tulee ylpeyttä, ei kuluttamista. Ihminen janoaa tuotteiden ja hinnan syvempää merkitystä. Ihmiset rakastavat eri alustoja, joita brändit voivat oivallisesti hyödyntää tarinan kerronnassaan ja aktiivisessa vuoropuhelussaan ihmisten kanssa. Eri alustat ovat ikään kuin brändin omaa ilmatilaa. Inspiroitunut ja tietoinen ihminen antaa brändille luvan puhua ja osallistuu vuoropuheluun. Kasvun askelissa luovuus on eka mielestä tulevaisuuden tärkein taito. Ennen kuin me siirrytään aiheen pariin, mä tahdon Eka kiittää sua ajasta ja antaa sinulle mahdollisuuden vapain sanoin esitellä itsesi. Kiitos
1: itse asiassa tästähän e, asiasta mä voisin puhua niinku, aina, kun mä saan mikrofoni eteen jopa karaukessakin. Tämä tota, e, esittelyni tulee aika hyvin tuossa tehtyä. Ehkä mä sen totean, että tällä hetkellä toimin Nitro Group Oyn vastaavana luovana johtajana ja olen myös sen yrityksen pääomistaja. Tämän lisäksi myös Vinsitoin hallituksessa ja Suomen Olympiakomitean markkinointioon hallituksessa. Kaiken kaikkiaan siis markkinointi eri tavoin on, on suuri rakkauteni ja, ja tota, sen takia täälläkin tänään. Miten kaiken ton duunin rinnalla
0: ehtii ihminen
1: kirjan vielä kirjoittamaan? Se onnistui siinä mielessä aika hienosti, että kun mä tein tämän yrityskaupan ja, ja mun yritykseni Ruolas Platform tuli, tuli Nitron omistajaksi, niin sitten tuli rakkaasta vanhasta kodista vuoden mittainen kilpailukielto. Ja sitten samaan aikaan koko maailma pysähtyi, kiitos pandemian, niin siinä sitten sit oltiin kotisohvalla ja tuoksuttiin käsidesiltä ja, ja tota, kirjoitettiin kirja.
0: Mahtavaa. Ja muut
1: olitte Pieruverkkareissa Teams-palaverissa, Kyllä. niin mulla oli sitten vähän enemmän aikaa.
0: Eka markkinoinnin 4 p malli on, on kenties yksi tunnetuimmista markkinointiteorioista, jonka oppeja sä oot itsekin hyödyntänyt aika menestyksekkäällä tavalla sun, sun menestyksekkäällä uralla. Öm, mikä tässä McCarthin ja Kotlerin viitekehyksessä suo on erityisesti
1: kiehtonut? No sanotaan, että mun tapahtui sellainen päässä semmoinen supernovan kaltainen räjähdys silloin, kun mä sen malli ensimmäistä kert- kertaa kohtaisin kauppakorkeakoulussa kun mä olin siihen asti ajatellut, että markkinointi on yhtä kuin mainonta, ne tarinat, joita mä näen, ja, ja tuota, joihin mä siis itse syvästi rakastuin, ja sitten yhtäkkiä mä oon siellä koulussa, siellä niin kuin akateemisella alustalla, ja, ja tätä, tämä malli tulee mun silmien eteen, ja, ja sitä siellä avataan, ja sitten mä ymmärrän yhtäkkiä, mistä tässä on kysymys, mikä tämä markkinoinnin laajempi konteksti on, tai se koko konteksti, ja, ja se, että tuota, tuotepäätökset, hinnoittelupäätökset, jakelupäätökset, ja sitten ne viestinnälliset päätökset, tai markkinointiviestinnälliset päätökset, ne on kaikki sitä, sitä markkinoinnin kokonaisuutta, ja, ja tota, mä olin ajatellut kapeakatseisesti, mm. ja sitten yhtäkkiä se, se näytetään mulle tässä, tässä eteen, ja sitten kun sitä kautta lähti tutkimaan vaikkapa niin kuin yrityksiä, jotka tekevät markkinointia 100 prosenttisesti tai 120 prosenttisesti oikein, niin se nimenomaan kaikki nämä päätökset on sille alisteisia, että kuinka keskeisestä ja strategisesta toiminnasta on kysymys, niin sitten mä tajusin, että mä rakastin paljon isompaa ja vielä hienompaa asiaa. Niin se oli, tota, se oli sit rakkautta vähän isommallakin ja uudella silmäyksellä, siis todella vahvaa sellaista. Ja se on tässä keskeistä, että ymmärtää, kuinka merkityksellinen asia yritykselle ja yrityksen
0: kannattavalle kasvulle markkinointi on. No sä oot kuitenkin hahmotellut tälle perinteiselle 4P-viitekehykselle uuden tason. Kerro... Vähän lisää siitä, että mitä tuosta perinteisestä mallista sun mielestä puuttu, ja mitä nämä neljä uutta P:tä vähän syvemmin ottaen on. Joo, tota, malli
1: on sinänsä täydellinen, ja Philip Kotler sanoi tuossa 2013 vuonna, että the new, uh, the, oh, the new, ei, ei, kun se on se mun juttu. Siis the four piece of marketing is still king, sano Philip. Ja mä en ole eri mieltä. Siis se nimenomaan on tärkeä siinä, että ymmärtää sen, Kokonaisuuden sitä kautta voi niin kuin lähteä palastelemaan sitä niin kuin omaa tekemistä. Mutta kuten yleensäkin mallit, jotka tulevat akateemisesta maailmasta, niin ne on tosi rationaalisia. Ja sitä se malli nimenomaan on. Ja hyvä niin. Se me tarvitaan. Mutta nyt kun me eletään tällaisessa maailmassa, jossa, ja puhutaan siitä ihmisestä vähän myöhemmin kohta varmaan lisää, mutta kun ihminen on aidosti noussut nyt, saanut sen kuninkaallisuutensa, mm-hmm. mitä me on jo toistaista vuotta toitotettu, mutta nyt vasta se on tapahtunut, niin on välttämätöntä, että tämä rationaalinen malli saa emotionaalisen lisäosan. Ja sitä mun mallini ensisijaisesti on. Ja näitähän on päälle 30 kaiken kaikkiaan näitä eri tavalla tehtyjä kirjainmalleja, jos nyt näin voi sanoa, jotka kaikki on lähtenyt tuhoamaan tätä vanhaa mallia tai tuonut siihen sellaisen näkökulman, että vanha malli on ikään kuin obsolete, vaikka se ei missään nimessä
0: ole. Niin minä en halua tuhota, minä teen lisäosan. Öö, miten sitten, sä itsekin sanoit, että on, niin kuin, tähän tulee tavallaan se emotionaalinen taso päälle. Niin, niin miten se emotionaalinen taso kytkee sitten tavallaan, just kytkee, kytkeytyy näihin niin aiempiin, niin kuin itse sanoit, varsin rationaalisiin? Tämä on mun lempikysymys. Jo.
1: Ja, ja tota, nyt mä annan niin täydellisen vastauksen omasta mielestäni. <laughs> Mutta jos ajatellaan Price Product Place Promotion, niin, niin tota, se on se neljä ptä. Ja, ja ne on tietenkin kaikki aika keskeisiä. Nyt tämä mun malli, People, Purpose, Platform, Passion, niin, niin tota, siinä on ehkä keskeistä se, että muuten se ei ole tärkeysjärjestyksessä paitsi se ensimmäinen people, koska nyt ihminen on kaikki. 1900-luvun alkupuolella Saksasta lähti liikkeelle ää, asiakas on kuningas-ajatus ja, ja tota, ää, Japanissa ruvettiin vähän aikaa myöhemmin puhumaan, että asiakas on jumala. Mm. Ja totuus on se, että meillä oli silti kontrolli. Brändeillä yrityksellä oli kontrolli aika hyvin, niin kuin siellä päätettiin, mitä ostetaan ja myydään. Ja, ja tota, ää, nyt sitten tuo tilanne tänä päivänä on se, että nyt se valtikka on aidosti siirtynyt ihmisten käsiin jo jonkin aika sitten. On kyse sitten ptp tai PTC-stä. Ja, ja tota, näin ollen, niin, niin se, se ihmisen tuleminen tähän, kaiken keskiön itse asiassa. Tuotetta pitää kehittää niin, että siellä asiakkaan ääni kuuluu. Eikä niin, että asiakkaalta kysytään, mitä mm. he haluavat, vaan näkemyksellisesti arvioidaan asiakasymmärryksen kautta, ei pelkästään big datan, vaan myös käyttäytymistä kuvavan vaan thick datan kautta se, että mitä siellä aidosti voisi tarvita. Sitten sen takia ää, on hyvin oleellista myös ymmärtää, mikä se yrityksen taustalla oleva tai brändin taustalla oleva merkitys on, koska ihmiset, kuten Simon Sinek hienosti kirjoittaa, ihmiset eivät ostaa sitä, mitä teet, vaan miksi sen teet. Koska tänä päivänä ihmiset haluaa kiinnittyä johonkin merkityksellisempään, aidompaan, isompaan asiaan, vaikka kyseessä voisi olla pienikin kulutustavara hmm. hyödykän, niin Me aletaan niinku olemaan niinku enemmän valveilla siitä, mitä sieltä tapahtuu. Ja tässä ei ole kyse pelkästään vastuullisuudesta, vaan myös tämmöisestä niinku relevantista oikeellisuudesta, tehdään asioita tietyllä tavalla, ollaan omataan tietty arvopohja ja se oma olemassaolon oikeutus on vähän suurempi kuin kuin se, että puhtaasti vaan pistetään tavaraa liikkeelle, koska oleellista kuitenkin on myös tämä, että kyllähän ihmiset ymmärtää sen, että yritykset ovat rakentamassa omistaja-arvoa, mutta sen voi tehdä niin monin eri tavoin. Tästä esimerkiksi on hieno esimerkki, Doben Real Beauty Purpose, jossa ei tuotetta paljon muutettu eikä paljon niitä purnukoitakaan, mutta se kiinnittyminen siihen tällaiseen merkityksellisempään asiaan, joka oli silti heidän bisnekselleen hyvin relevantti, mm-hmm. sai aikaan sen, että se tuplasi liikevaihdon ollen jo lähtökohtaisesti kahden miljardin firma. Ja sitten, jos mennään tähän platformiin, niin totta kai siinä on kyse teknisistä alustoista, teknologisista alustoista, mutta voidaan nykypäivänä luoda myös, koska tämä maailma on muuttunut niin monimuotoiseksi, niin voidaan luoda myös tarinankerronan alustoja. Ja kannattaakin luoda, ei tehdäkään enää kampanjoita, vaan tehdään tuotantokausia. Viestintä itse asiassa voisikin samalla alustalla kytkeytyä siihen samaan punaiseen lankaan kuin markkinointiviestintä, jotta se puhuu enemmän samaa kieltä. Ja syntyykin tällainen tarinankerronan platformi, joka on jälleen tekee kaikesta tekemisestä pakostakin vähän emotionaalisempaa, koska ollaan lähettämässä jotakin ihmiselle, jonka oletetaan tai toivotaan muuttamaan joko käyttäytymistään tai ainakin ajatuksiaan. Mm. Ja sitten tota, lopuksi, kun tämä kaikki on tehty, niin miksi me ei sitten hurahdettaisi, koska se on äärimmäisen puoleensa vetävää, kun intohimolla ryhdytään tai intohimoisesti ryhdytään kertomaan siitä, mitä ollaan saatu aikaiseksi, miten se voi ihmistä palvella ja miten kaikin eri tavoin
0: vaikkapa arjen ongelmia ratkaista. Kyllä. Sä esittelet sun kirjassa useita hyviä bränditarinoita, joissa to- toisaalta niinku brändien kontrolli on vähän haihtunut, mutta siitä huolimatta ostaminen koetaan asiana, josta ollaan ylpeitä. Mitä nämä tämmöiset menestyneet brändit ovat sun mielestä oivaltaneet? Tässä
1: samassa yhteydessä mä totean sen, että mä en ihan täysin vastannut tuohon aikaisempaan kysymykseen, mutta se liittyy tähän toiseen Kyllä. kysymykseen. Niin mä kerron vielä sen, että miten tämä kytkeytyy tämä uusi 4 siihen aikaisempaan 4 malliin Ja sitten palataan tähän oivallukseen, koska se on sama asia. Nyt kun tämä uusi malli on käytössä, niin silloin asiakaskokemus on keskeinen ja se asiakasymmärrys on keskeinen. Ja, ja tota, näin ollen se johtaa pakostakin siihen ja jo ihan tutkitusti että yritys saa tuotteistaan korkeamman hinnan. Mm-hmm. PVC tutki tässä taannoin, että jos asiakaskokemus on hyvä, niin kahvikuppi sai muistaakseni olla 11 prosenttia kalliimpi. Autovuokrauskin 7 prosenttia, vaikka se on yleensä kategoria, jos me haetaan halvin hinta. Kyllä. Eli näin ollen price, se voikin olla suurempi, kun asiakaskokemus on hyvä. Siinä tulee yhteys siihen. Sama aikaa käy niin, että jos tuote vaikkapa myydään riiteilissä, kun sille on rakennettu se vahva merkitys, Se puhuttelee enemmän ihmisiä. Ihmiset haluavat kytkeytyä siihen. Se puhuttelee myös niitä ihmisiä siinä väliportaassa. Ja he tietävät, että heillä kannattaa olla sellaisia tuotteita myynnissä, johon ihmiset kytkeytyvät. Saadaan sitoutuneempi jakelu, place. Sitten se, mihin se yksinkertaisesti tulee johtamaan, on se, että kun meillä on se perusta luotuna, on aivan varma. Ja kun me ymmärretään vielä se luovuuden merkitys, kuinka paljon se tuo tehoja, me tullaan tekemään parempaa viestintää, parempaa markkinointiviestintää, promotion. Ja ja on ihan selvä asia, että kun me ollaan saatu se parempi hinta, kun me ollaan oltu ihmistä lähellä, niin me ollaan ollaan aloitettu se jo siinä, kun me sitä tuotetta tai palvelua muotoillaan, jolloin se antaa ison syötteen siihen product-ulottuvuuteen. Ja nämä parhaat tähän jälkimmäiseen kysymykseen, nämä parhaat yritykset, ne on oivaltanut hyvin vahvasti sen, että kuinka merkityksellinen tänä päivänä se asiakkaan kokemus on. Ja, ja hyvin useilla niistä parhaimmilla yrityksillä, nyt jo ihan tutkitustikin, niin sitä siellä taustalla on isompi merkitys. Ja, ja tota, he kiinnittävät aidosti kaiken tekemisen siihen, että se ei ole vaan tämmöinen ikään kuin brändillinen tai markkinointiviestinnällinen asia, vaan se on aidosti toimintaohjaava filosofia. Ja silloin ollaan todella pitkällä.
0: Miten sä näet Suomen markkinan nyt sitten tällä hetkellä tästä sun uuden 4 näkökulmasta Missä me ollaan menossa? Ollaanko me jälkijunassa, kuten yleensä tavataan olla, vai, vai ollaanko me Suomessa itse asiassa hyvissä kantimissa tämmöisen tekemisen suhteen? Öö, jos iso kuva
1: ajatellaan, niin valitettavasti ollaan jälkijunassa, mutta parhaat on maailmanluokka. Mm. Ja se tässä on hyvä muistaa, että parhaat täällä, puhutaan sekä niin kuin sitten markkinoijista – että tota ihan yksittäisistä brändilähettiläistä tai brändiasiantuntijoista tai heitä auttavista markkinointitoimistokumppaneista, niin parhaat ovat ehdottomasti maailmanluokkaa. Ja sitten mulla on tapana kysyäkin, että jos, voi tehdä, jos, voi niin kun, jos voisi tehdä maailmanmestaruustasoisen suorituksen, niin miksi ei tekisi niin? Mm. Me kaikki pystymme siihen. Me pystytään täällä organisoitumaan ja järjestäytymään siten, että me voidaan tehdä maailmanmestaruustason suoritus. Se, miten me ollaan jälkijunassa, niin johtuu ehkä osaltaan siitä, että, että me ollaan tosi paljon keskitytty täällä, ja tämä on nyt yleistys toki, mutta kärjestään to point, niin siihen, että me tehdään ehkä me lähtöisesti se maailman paras tuote. Siinä me ollaan tosi hyviä. Mm. Ja, ja, tota, ja me ollaan aika hyviä siinä, että tota, miten me vaikkapa rakennetaan se täysin niin kuin rationaalinen putki. Jotta me saadaan se vielä toimitettua ja se malli, ja nää saadaan pystyyn, mutta me ollaan oltu sniiduja satsaamaan sillä tasolla siihen vaikkapa siihen luovaan tarinankerrontaan kuin pitäisi näin isossa kuvassa. Ja, ja siihen, että, että se brändi aidosti elää tänä päivänä niin kun se on koko ajan päällä ja käynnissä, ja jatkuvasti ollaan sormi-ihmisen pulssilla, niin siinä meillä on vielä tekemistä. Mutta niin on kyllä ihan kaikilla muillakin. Mm. Et me ollaan jälkijunassa, mutta koko maailma on jälkijunassa. Parhaat brändit maailmalla tekee sitä briljantilla tavalla, mutta siellä on vielä, vielä semmoisella niinku keskitason suorituksella, Tehdään bisnestä, mutta hmm. ei välttämättä kovin kauaa, koska kilpailu käy yhä
0: kovemmaksi ja kuluttajan vaatimukset yhä suuremmiksi. Sanostat ihmisen keskiöön kaikessa. Sä itse sanot, että ihminen on kaikki. Se ensimmäinen P. Äh, mitä asioita ihmisen toiminnassa, tarpeissa, ajattelutavassa brändin tulisi summeesta huomioida, jotta brändi on aito asiakaskokemus? No meidän pitää siis... Sis, meidän pitää
1: hengittää samaa ilmaa sen ihmisen kanssa. Meidän pitää ymmärtää se, että tota, mitä siellä ihmisen elämässä tapahtuu. Ja meidän pitää ymmärtää se, että ne ei siellä henkeään pidätellen odota, että mitäs me nyt on keksitty. Ja, ja tota, Steve Jobs sanoi aikoina, että people don't know what they want until you show it to them. Ja hän teki sen niinku briljantilla tavalla, mutta siinä oli siis suurta vahvaa näkemyksellisyyttä taustalla. Ja kysymys ei olekaan sitä, että me kysyttäisiin se ihmiseltä, vaan meidän pitää analysoida, olla näkemyksellisiä, ää, rakentaa erilaisia malleja siitä, että, että tota, miten me voidaan aidosti kanssa elää sen ihmisen kanssa, mikä se meidän tuotteen tai palvelun rooli siinä on, miten me ollaan aidosti erilaisia sille ihmiselle kuin se kilpailija, varsinkin siinä kohdassa, kun mä, kilpailija on substituutti, hintaa sama ja jakelukin on jotakuinkin sama. Niin miten me sitten rakennetaan se vahvempi emotionaalinen suhde ja side sinne. Että kyllä meidän pitää niin kuin, tuntea se ihminen läpikotaisin. Ja mä puhunkin tällaisesta, niin kuin, mulla on tällainen niin kuin empty chair filosofia, että meillä olisi niin kuin, hallituksissa jopa tyhjä tuoli kuvamassa sitä, että sitä kautta sinne tulee jatkuvasti jollakin tavalla se kuluttajan tai se asiakkaan ääni. Ja ja asiakaskokemuksessa täytyy ymmärtää se, että se ei ole ole vain se kohta, jossa sitä kuvetta kaivetaan, vaan se on kokemus siitä, että nyt mä siirryn lähemmäksi tätä tiettyä brändiä, tätä yritystä. Silloin se asiakaskokemus on alkanut,
0: vaikka asiakkuus ei ole vielä alkanut. Onko meillä sun mielestä Suomessa osaamista ja ja resursseja tavallaan lähteä hallitsemaan tuota asiaa, lähteä sitä ikään kuin viemään eteenpäin, vai tarvitaanko me selkeästi vielä jotain? No me tarvitaan se, se, se on, tässä on niin kuin kaksi asiaa. Meillä on ehdottomasti osaamista,
1: mm. meillä on, meillä on, ja meillä, on niin kuin, meillä olisi tähän resursseja. Meidän pitää vaan haluta ottaa ne resurssit käyttöön. Mä olen tosi iloinen siitä, että on jo palkattu customer insight managereita yrityksiin, Kyllä. Ja niiden tehtävä varmaan tällä hetkellä onkin olla funktioita, jotka antavat syötteitä organisaation eri tasolle. Se, mitä mä unelmoin, on se, että totta kai näitä managereita on, jotka ikään kuin järjestää ja systematisoi sen asian, mutta se, että se menee läpi. Sen strateginen merkitys on niin suuri, että se menee läpi kaikkien organisaatiotasojen ja ymmärretään, että me ollaan täällä sen takia, että meillä on nämä asiakkaat. Mutta meidän pitää vielä enemmän hyödyntää sitä osaamista, mitä meillä täällä on, ja ikään kuin laittaa se koko meidän insinööriperintö. Nyt hyödynnetään se myös se tapa ajatella myös tässä, koska tämä on parhaimmillaan hyvin systemaattista
0: ja strukturoitua tekemistä myös, vaikka sitten siinä on se emotionaalinen puoli. Mitkä on sun mielestä niitä tapoja tai keinoja, jolla, jolla brändi saa oikeasti ihmiset osaksi sitä tarinaansa ja aidosti sitoutumaan siihen brändiin?
1: Mä oon ehdottomasti sitä mieltä, että tota, ää, luova tarinankerronta on tekemässä suurta paluuta. Eli, ja siksi mä puhunkin siitä, että luovuus on, on tulevaisuuden tärkein taito. Siinä mä en tarkoita nyt pelkästään tällaista markkinointiviestinnällistä luovuutta, vaan laajempaa luovuutta, strategista luovuutta myös ja tällaista ihan puhdasta bisnesluovuutta. Meillä on niin kuin annettu nyt etemme maailma jossa niin kun ihmiset ovat vaikkapa jo rakastuneet niihin platformeihin. Meillä on miltei kolme miljoonaa tästä 5,5 miljoonan kansasta on rekisteröitynyt Facebookiin. Insta on mennyt pitkälti jo miljoonan rikki. 2,3 tai 2,2 miljoonaa käy päivittäin Facebookissa. Meillä on edelleen hyvin vahvu mediakenttä täällä ja median... Niin Käyttö on, on voimallista. Toki nyt täytyy ymmärtää se, että tässä niin kuin tämä koko järjestelmä, mikä meidän edessämme on, mihin ihmiset on rakastuneet, niin, niin tota, se on meille assetti, kunhan me osataan käyttää sitä oikein ja kunnioittavasti. Ja tässä se luova tarinankerronta fiksulla, modernilla, monimuotoisella tavalla tulee, tulee esiin, että me ei mennä enää, kun me ollaan aikaisemmin onnistuttu keskeyttämään tai saatu keskeyttää. Se on niin kuin ollut hyväksyttävää. Mm. Ketkä silloin on ollut parhaita keskeyttäjiä? ovat nyt hyvin voimakkaita brändejä. Nyt meidän pitää mennä hieman eri tavalla, ehkä fiksummin ymmärtää, että me mennään nyt paikkaan, jossa ihmiset rakastavat olla, mennä sinne mukaan, kertoa sitä meidän luovaa tarinaa niin, että me ensin aidosti inspiroidaan heidät, että me saadaan se lupa puhua. Sen jälkeen me voidaan antaa informaatiota, ja parhaimmillaan jopa sitten vuoropuhelu
0: käynnistyy niin, että kaikki näkee, niin silloin tämä asia lähestyy. Nyt tulee pieni sivujuonne, mutta näet sä, että poliitikoilla olisi tässä jotain oppimisen paikkaa. Aivan
1: ehdottomasti. Siis se, se, niin kun, se on sellainen alue, jossa käytiin jo hetken aikaa tällaisen niin mielenkiintoisen markkinointiviestinnän äärellä. Sitten palattiin, kun rupesi vähän jännittää ehkä. Ja nyt ollaan taas siinä, että tota, jos kysyy niin huoneelliselta poliitikkoja, että kuinka moni heistä on hyvän elämän puolesta, ja aika moni käsi nousee, ja siitä voi todeta sen, että no se ei ole hirveän vahva sloukan näköjään, ei hirveän erottava slogan, ja siellä on vielä esimerkiksi tällaista, että siellä vielä yritetään puhutella ihmisiä myös varmuuden vuoksi, jotka ei ikinä äänestäisi tiettyä puoluetta vaikkapa, että siellä tämmöinen oikeasti siis markkinointistrateginen ajattelu, ja sitten sen jälkeen sen moderni jalkauttaminen, niin niin tuntuu vähän loistavan poissaolollaan,
0: sitä pitäisi tehdä enemmän, mutta joo, No, onnea matkaan. Tekemistä on. Otko samaa mieltä mun kanssa, jos mä väitän, että kirkko on yksi maailman vahvimmista brändeistä? Olen ehdottomasti. siis Mä väitän tähän niinku
1: jatkoväitteen sun väitteen tueksi. Siis niinku yksi maailman kuuluisimmista luovista johtajista kautta aikaan on Michel Anselo, mm. joka itse asiassa rakensi sinne tota Sikstuksen kappeliin sellaisen, mainoksen, että sitä piti tulla kauempaakin katsomaan ja sitä kautta saatiin ihmiset kirkkoon sitten asian äärelle. Eli näin kuin ajatellaan, ja niin aivan,
0: aivan ehdottomasti. No mitä, jos pysytään tässä kirkkoteemassa hetken aikaa, niin, niin mitä, mitä opittavaa ihan tavallisella kuluttajabrändillä voisi olla kirkolta?
1: No tota, sama voisi kysyä myös toisinpäin, mutta mennään nyt näin päin, eli, eli tota, Kirkko on yksi vahvi, vahvimpia brändejä varmasti, mutta mikä on kirkon brändin tämänhetkinen kunto? Mm. Niin, niin tota, mä en ole siinä, niin varma siinä, että onko se yhtä erinomaisella tasolla, kuin kun mikä sen niinku brändin tunnettuus ja siihen liittyvät tällaiset attribuutit ja niin edelleen on. Eli, eli tota, kyllä kirkollakin on vähän tilanne päällä. On, ollut Niin, että miten se... Niinku, osallistaa tämän oman yleisönsä ja, ja näin päin pois, eli, eli molemmilla on varmaan opittava toisiltaan, mutta se mitä niin kuin, jos nyt vastaa tähän sun kysymykseen, kun se näin on esitetty, niin, niin tota, ensin pitää rakentaa tunnettuus ja sitten siinä samassa yhteydessä, kun sitä niin kuin fiksulla nokkelalla tavalla varsinkin tässä modernissa tekee, niin sitten pitää ryhtyä myös antamaan sisältöä sille ja rakentamaan preferenssiä ja frekvenssiä, Tulla uudestaan halua ostaa lisää. Nyt täällä näytettiin niin kuin lainausmerkkejä, mutta tunnettuus, preferenssi, frekvenssi, sitä kautta se tulee ja mun kirkolla ehkä siis tunnettuus on kohdillaan. Mm. Preferenssin kanssa olisi vähän tekemistä. Kyllä,
0: ehdottomasti. Um. Ihminen kokee ja tuntee kaikilla aisteillaan koko ajan ympäristöään. Öm, siitä huolimatta, varsinkin niin markkinoinnissa näköaisti on, on ollut oikeastaan kautta aikain ylivoimaisesti dominoiva. Miten sä kehottaisit yrityksiä huomioimaan muutkin aistit tekemisessään? No siis mä haluan aina ajatella niin kuin
1: ensinnäkin, mistä mä kirjassakin puhun, että löytyy tällainen niin sanottu korkeampi taso, kun mietitään, että miten näitä asioita tehdään. Toinen iso näkemys on, mikä mulla on, mitä mä aleviin, vaan aina, että ollaan johdonmukaisia, mutta myöskin kiinnostavia jokaisessa yksittäisessä kohdassa. et mulla ei koskaan markkinointiviestintä ole esimerkiksi kampanjana tai tuotantokautena niin, että se olisi tämmöinen matching luggage, vaan, vaan sen pitää olla niin kuin kiinnostava joka paikassa sen paikan lähtökohdista. Ja sama pitää tähän sitten on, on tällainen niin kokonaisvaltainen ajattelu, että eihän me voida jättää niin kuin, homma jää puolitiehen, jos tätä ei ole mietitty loppuun asti. Ja ja tässä kontekstissa nyt kun ollaan, niin ymmärrän hyvin tämän, että äänen merkitystä alleviivataan. Mä pidän sitä ihan siis mielettömän tärkeänä. Ja jos ajatellaan sitä vaikkapa nyt hieman taas laajemmin, niin kuin mä tykkään ajatella, niin se se ei ole äänimainos, eikä se ole tämmöinen, se on ehkä audioelementti, joka on yksi brändäävimpiä ja se on, kun mäkin mm. Niin tämä on se, mitä meidän tulee ajatella. Onko meillä paikkoja ottaa myös sit se aisti haltuun, kun kaikki muutkin on jo siinä käytössä. Ja sieltä voi tulla, siis me, me, me voidaan löytää tilanteita, joihin me lisätään ääni, josta tulee, josta tulee niin brändä, brändäävä, että tota, siitä voi tulla jopa ihan keskeinen brändillinen elementti. Ja Nokian klassinen soittoääni on tässä toinen esimerkki. Eikä puhuta enää niin kuin, ei puhuta markkinointiviestinnästä, mutta hyvin vahvasti brändäytyvästä audiosta tai brändäävästä audiosta. Ja mun
0: mielestä se, että jos me ei tätä mietitä, niin me ei olla menty ihan loppuun asti. Mun on pakko ottaa kiinni tuohon Nokian sen verran, että oli ihan, ihan mielenkiintoinen story tähän liittyen. Tanskalainen Neuromarkkinoinnin niin sanottu guru Martin lindström tiimeen hän tutki tätä Nokia Ringtonea aikanaan osana tämmöistä isompaa neurotieteellistä tutkimusta, jossa kävikin ilmi, että, että tämä Nokia Ringtone itse herättää ihmisissä yllättävän paljon negatiivisia mielikuvia. Ja he menivät tämän tiedon kanssa Nokian pomoille kertomaan, että nyt on semmoinen homma, että tälle asialle pitäisi ehkä tehdä jotain, mutta siihen ei koskaan, koskaan sitten reagoitu, mikä oli.
1: Se voi hyvin olla näin, niin mä muistan aikoinaan sen, että kun joskus olin vähän innostunut noista Formula 1 ja olin siinä niin kuin paikan päälläkin ensimmäisessä mutkassa, kun se 22 tai 24 auto ylisi sinne, niin se oli kammottavaa ja ihanaa samaan aikaan. Eli nämä on niin kuin myös tätä, että miten me niin sitten tämä kohdataan ja siinä on vähän jotakin sellaista myös, että, että tota, me aletaan myös niin kuin Kyllä se kahdeksan kertaa mullakin meni ennen kuin mä rupesin oliveista tykkäämään. Eli mä tavallaan mä oon Martinin tavannukki ja siinä on erittäin suurta älykkyyttä, mutta kuulostaa vähän myös siltä, että siinä on myös jossain vaiheessa se rationaalisuus, sen pitää antaa perille sille emotionaalisuudelle, että me saatetaan ruveta tykkäämään niistä asioista, jotka silti painaa meitä vähän. Tai rubs the wrong way kanssa mm-hmm. tiettyyn pisteeseen asti. Mutta itse mä pidän silti sitä niinku yhtenä hienommista esimerkkeistä, kun puhutaan audiobrändäämisestä.
0: Ehdottomasti ja, ja olihan se pitkään myöskin maailman soitetun tai maailman kuuluin yksittäinen melodiapätkä. Niinpä. Tota, mun oma ala on, on tietysti nimenomaan tämä äänibrändäys. Mä hyvin vahvasti keskityn yhteen aistiin omassa työssäni. Äänibrändäys on, on niin Suomessa kuin maailmallakin vielä vähän lastenkengissä. Siitäkin huolimatta, että sillä on saavutettu kerta toisensa jälkeen loistavia tuloksia ja sen äh, roijon poikkeuksetta aika positiivinen. Mistä sä luulet, että johtuu se, että, että edelleen brändityössä ollaan kovin visuaalisia ja, ja markkinoinnille tavallaan se toinen niin sanottu primääri ai- Kuuloaisti, jää aika usein unholaan tai sitä mietitään ehkä vasta siinä vaiheessa, kun koko muu kampanja on jo valmis ja tähän tarpeis nyt vielä saada sitten se musa päälle. Hmm. No
1: siis tämä vaihtelee kyllä niin kuin, jos me mennään, vähän, mennään tänne niin kuin mikrotasolle, mulla on urallani ollut ja tälläkin hetkellä on, koska satun olemaan toimistossa, jossa on oma äänitystudio ja äärimmäisen lahjakas tai lahjakkaita tämän puolen asiantuntijoita, niin mä oon aina niin ollut sillä tavalla usein tekemisissä sellaisen porukan kanssa, jossa on ajateltu tätä aika paljon. Mutta sitten kun mennään tähän niin aidosti niin bränditekemiseen, eikä olla niinkään kiinni siinä markkinointiviestinnässä, niin, niin vastaus taas, jos koittaa niin poikkeuksellisesti vastata kysymykseenkin, niin, <tosivuosi> <tosivuosi> niin, niin tota, se johtuu osaltaan varmasti meidän koulutuksesta, mm. Niin kuin ihan globaalilla tasolla siitä, että, että tota, me on uitut tänne niin kuin tälle alueelle, jos nyt todella niin kuin pistää tämän mustavalkoisesti, niin me ollaan uitut tänne niin kuin tällaista, varsinkin ne jotka sitä sisältöä suunnittelee, me ollaan uitu niin kuin art director kautta graafinen suunnittelija ja sitten copywriter polkuja. Eli me ollaan tultu niin kuin generalisteiksi tiettyjen niin kuin aika taitojen kautta ja, ja tota, se on varmaan saanut niin aikaan sen, että, että tota, silloin tästä niin kuin äänen puolesta oli vähän sama niin kuin aikoinaan vaikkapa liikkuvan kuvan osalta, niin, niin nämä olivat niin tahoja, joiden kanssa me kumppanoiduttiin. Mm-hmm. Ja sitten se, se onkin enenevässä määrin ollut sitten näiden generalistien henkilökohtaisten niin kuin intohimojen kautta, että onko se ääni ollut isommassa roolissa vai pienemmässä roolissa. Ja sitä huomaa niin kuin tietyissä, tietyissä tilanteissa, niin kuin että, että se on nimenomaan ehkä aika, aika henkilöitynyttä se, että tietystä paikasta tulee niin kuin ehkä vähän enemmänkin sit sen, sen niin kuin äänen kanssa tehtyä työtä. Mutta mä luulen, että se lähtee ihan siitä, että miten tämä ala on koulutuksellisesti rakentunut. Mä otan tuosta kiinni. Pitäisikö sun mielestä alan koulutus räjäyttää? No alan koulutuksen pitää siis varmistua siitä, että se elää ajassa. Mm. Siis tällainen, siis se, että että me osataan, ihmiset edelleen lukee, meidän pitää osata edelleen kirjoittaa. Ää, maailmaan meidän pitää tehdä siis, maailma on meille tällä hetkellä niin kuin upea kanvas, koska se on niin monimuotoinen, niin meidän pitää myös varmistua siitä, että me ei täytetä sitä roskalla, vaan olla myös visuaalisesti kiinnostavia, mutta nämä on kaikkien näiden niin yhteispeli Tärkeintä tässä kuitenkin on se keskeinen ajatus ja konseptuaalinen ajatus ja idea siellä taustalla, hmm. ja se, että se ankkuroituu brändiin ja sitten sen yrityksen liiketoimintastrategiaan, mutta, mutta sanotaan, että koulutuksen pitää niin kuin enenevässä määrin ymmärtää tämä monimuotoisuus ja tämän niin kuin muuttuvan maailman vauhti ja nähdä ne kaikki alueet, mitä täällä on. Ja mä näkisin sen, että näkisin sen mielelläni tapahtuman, että nämä kaikki meidän niin kuin vaadittavat tai kaiken, kaik, kaikki ne taidot, mitä meillä vaaditaan, niin tietyltä osin ovat osa tätä ja me niin kuin Syntyy vaikkapa jopa tämmöinen ihan yksinkertainen
0: checklista, että me ei unohdeta näitä, mitkä on oikeasti tärkeitä. Minkälaisia terveisiä sä haluaisit lähettää brändeille strategiatyöhön? Mä haluaisin lähettää sellaisen, että kun
1: tämä perusta on tehty hyvin ja se ihminen on siellä kaiken keskiössä, niin muistakaa se intohimo. Olkaa sen jälkeen, Pirun ylpeitä siitä, koska se siirtyy ensin oman väkeen ja sitten laajemmalle. Ja toisaalta mä haluan varmistua siitä, että, että tota, sit kun se on tehty hyvin, niin meillä ei ole mitään syytä hävitä kansainväliselle kilpailulle. Että satsata myös sen riittävään näkymiseen, sekin monimuotoisesti. Loppuun vielä, Eka, mikä se viides p on? Se viides p on se, että käynnistyy tekeminen. Että niin kuin oikeasti lyödään nyrkki pöytään ja päätetään menestyä, sillä menestys on valinta. Ja siinä pitää sanoa kuuluvasti,
0: perkele. Lämpimät kiitokset Eka tästä vierailusta podcastissa. Kiitos teille.